0: All
1: right! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome en mode solo aujourd'hui en direct de l'Espagne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et si jamais ça va moins bien, que vous êtes moins en forme. Mais j'espère que les prochaines minutes vont vous inspirer un petit peu, vous faire plaisir et justement vous allez pouvoir bénéficier du sujet aujourd'hui qui risque de vous aider à aller mieux. Donc, aujourd'hui, on parle de comment voir le côté positif des choses, comment travailler son mindset pour que notre mode, par défaut, devienne le côté positif, en fait. Le mindset, c'est un muscle. <rire> notre état d'esprit, ça se travaille. J'aime bien expliquer à mes clientes que si on fait des workouts dans la vie pour travailler notre corps physique, on va faire des squats pour avoir des belles jambes, des belles fesses, être forte, du bas du corps, etc., et si on fait des squats juste une fois par mois, ben, tes muscles des jambes risquent de ne pas vraiment se développer, rester forts, devenir plus endurant, etc. C'est la même chose pour notre état d'esprit, pour notre mindset. Il faut l'entraîner, ce muscle-là. Il faut arriver à faire des pratiques de façon constante à chaque jour même, <coughs> pardon, ou à chaque semaine pour travailler, développer ce muscle-là. On a des milliers, des milliers, des milliers de pensées par jour. Qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles? C'est souvent répétitif, c'est souvent négatif, c'est souvent teinté de nos expériences antérieures, de ce qu'on a vécu dans le passé, de notre conditionnement, de la façon qu'on a été élevé. Ça, j'en parle quand même assez souvent sur le podcast. Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de t'expliquer un peu comment moi, j'en suis arrivée à avoir un mindset qui est positif parce que non, je n'étais
0: vraiment pas de même avant. Peut-être que ça va surprendre certains
1: d'entre vous, mais j'ai des petites anecdotes à vous raconter. Et Deux, qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour en prendre conscience, pour vivre en pleine conscience justement, pour attraper ces pensées-là, pour te pratiquer comme un workout pour tes muscles, ton corps physique, Bien, avoir des workouts de mindset, apprendre à questionner tes doutes, tes pensées négatives aussi, changer ta perception par rapport à certaines pensées que tu peux avoir au quotidien. Donc, je veux vraiment t'amener dans des belles réflexions, prendre des notes, assure-toi de retirer une ou deux informations importantes aujourd'hui qui ont vraiment résonné avec toi et évidemment être dans l'action dès cette semaine pour que tu puisses commencer à ancrer ce côté positif-là, à penser plus positivement au niveau de euh, ton day-to-day, -to -day, hein, de ton quotidien et aussi à être plus heureuse et plus épanouie parce que, tu sais, pourquoi c'est important de penser positif dans la vie? Parce que quand tu penses tout le temps négativement, quand tu vois le mauvais côté des choses, c'est sûr que ça affecte ta santé. Ça affecte comment tu te sens mentalement. Même physiquement aussi, hein, nos corps sont tellement interreliés. Ça affecte probablement tes relations avec les autres. Ça affecte probablement ta confiance en toi, comment tu te sens dans ta peau. <rire> Pardon. Peut-être que ça affecte... Euh, es, ton succès au travail, dans ta business, tes performances sportives, si tu es quelqu'un qui a des performances sportives à faire. Fait que Ça affecte vraiment toutes tes énergies. J'en parle quand même assez souvent sur le podcast. Donc, pense-y. Quand tu une journée que tu es marabout, tu as une mauvaise attitude, euh, rien qui va, tu, tu bois du noir un peu, tu te réveilles le matin avec des pensées un peu poches, c'est sûr que ta journée n'est nécessairement pas la même que... Quand tu es de bonne humeur, que tu as des pensées positives, que tu vois le côté awesome des choses, c'est sûr que ça a un effet positif sur toi-même, mais sur ton environnement et sur les autres personnes aussi. C'est pour ça que je pense que c'est très important d'intégrer ces workouts-là pour notre mindset, pour qu'on ait une vie plus saine, plus heureuse, plus épanouie. Mmh. Je sens avoir un petit chat dans la gorge. Donc, je suis désolée si vous m'entendez tousser ou prendre une pause de temps en temps pour boire de l'eau. <rire> c'est drôle parce que je vais faire une parenthèse. J'ai commencé mon podcast en février 2021. D'ailleurs, on va célébrer les 100 épisodes. Vraiment bientôt, je vous prépare quelque chose de pas mal awesome pour le centième épisode. Je réécoutais tout. Puis tu sais, moi, j'ai un côté euh, pas mal perfectionniste. Puis je faisais du montage. Puis tu il fallait pas que qu'on entende quelqu'un tousser ou euh, que si je dis genre « euh », bien, je l'enlevais. mais j'étais comme « ben non, c'est un podcast, une conversation. Je suis dans vos oreilles. Des fois, ça m'arrive de tousser. Des fois, je ben pas des fois ». Souvent, je fais du « frank des fois, je dis euh. Des fois, je m'en fasse dans mes mots. Puis, je pense que ça l'a ça, ça rendu le tout beaucoup plus euh, friendly, tu sais. Puis, vraiment, comme si j'étais assis avec vous en train de prendre une tasse de thé ou un smoothie, puis qu'on jasait. Donc, encore une fois, je ne vais pas enlever le toussage du début. Ça fait juste vous montrer que it is what it is, puis on est là pour jaser, puis passer du bon temps ensemble, hopefully, qui va vous inspirer. Fin de la parenthèse. Autre parenthèse. J'aurais dû commencer avec ça. Comme je l'ai dit, je suis en Espagne en ce moment pendant que j'enregistre cet épisode, donc dans le troisième mois de mon voyage en Europe. Et je suis dans une chambre privée, donc c'est génial. J'étais comme parfait, je vais pouvoir travailler, enregistrer un podcast sans qu'il y ait trop de bruit, ce qui est impossible à faire quand je reste dans des auberges de jeunesse. Par contre, c'est pas très bien insonorisé, pas très bien isolé. Et Vous allez peut-être entendre des petits bruits de fond de gens qui se promènent, qui ferment des portes ou qui jasent dans la rue. Alors ça aussi, ça va faire comme si vous étiez avec moi là, en Espagne dans une belle petite ville pas mal awesome. All right. Donc, retournons dans le sujet d'aujourd'hui, qui est le plus important. Bon, la première étape, vous, la, vous allez la deviner, à moins que ce soit la première fois que tu m'entends parler, c'est la prise de conscience. Okay? Puis oui, je ne me trouve pas fatiguante. Je vais continuer à vous dire à chaque post, à chaque infolettre, à chaque épisode de podcast, à quel point la prise de conscience, c'est important. Fait que la première chose que je te recommande de faire, c'est de comme un peu évaluer, grosso modo, ou en détail, si ton mindset il est plus du côté positif ou il est plus du côté négatif. La façon que tu peux faire ça, c'est de te mettre une alarme, par exemple, dans ton téléphone ou sur ton ordinateur à chaque heure. Et quand ton alarme sonne, tu réfléchis et tu te questionnes sur « OK, à quoi j'étais en train de penser en ce moment? » Ou mettons dans les dernières secondes, les dernières minutes. Ça tu évalues Est-ce que ces pensées-là étaient plutôt sur le côté positif ou plutôt sur le côté négatif? Par exemple, ton alarme somme à 11 heures. Tu es en train de travailler au bureau. Là, hop, oh, l'alarme à sonne, tu fais comme « Ah oui, à quoi je suis en train de penser? Ah, oh, je suis en train de me dire que est-ce que je t'ai curé de faire ce maudit travail-là pour mon boss puis que j'ai hâte que ça soit fini. » Ouais, c'est assez négatif comme groupe de pensée, si on peut dire ça comme ça. Ou versus ton alarme sonne à 4 heures et euh, tu t'apprêtes à aller au gym et tu es en train de te dire « euh, « Ah, j'ai tellement hâte de m'entraîner. Je suis contente que la journée de travail soit finie. J'ai une belle journée satisfaisante au travail. Yes, là, je peux me focuser. J'ai hâte d'arriver au gym, de mettre ma musique dans mes oreilles, faire un bon workout. » Ah, ben ça, ces pensées-là, étaient pas ma plus positives. Et ça va peut-être être été chiant au début, là, à chaque heure ou à chaque demi-heure, même si tu veux avoir plus de data, si tu veux prendre des prises de conscience qui sont un petit peu plus fréquentes. « Ah, c'est vrai, mon Alamson. Ah, c'est vrai, mon Alamson. Ah, c'est vrai, faut que je prenne le temps d'écrire ou de noter. » Donc je dis pas que ça va être super cool là, comme exercice. Ça c'est comme faire son journal alimentaire. Il y a pas grand monde qui aime ça, hein, écrire leur journal alimentaire. Mais les informations et les prises de conscience qu'on peut avoir quand on fait ce genre d'exercice-là, ça devient super super pertinent. Parce que tu vas te rendre compte à la fin de la journée comme oh my god, moi je pensais que j'étais une personne positive, mais les dix alarmes qui ont sonné huit fois j'avais des pensées un peu de chiolage, de découragement ou un peu plus négatives. Il y a peut-être des pensées qui sont neutres, hein, genre. Euh, « Ah, c'est vrai, il faut que j'aille à l'épicerie acheter du poulet et des légumes pour ce soir. » Bon, ça, c'est une pensée neutre. Tu peux te rajouter une, une colonne neutre <rire> à tes prises de conscience. Ou tu peux peut-être te questionner comme « Ça me tentait-tu, genre, d'aller à l'épicerie acheter du poulet et des légumes? » Ou j'étais comme « Ah, oh, il faut que j'aille acheter du poulet et des légumes. » Donc, il y a aussi l'émotion qui vient avec la pensée que tu peux noter. Si jamais ça, c'est comme « un Claudia, there's no way que je vais mettre un alarme à chaque heure pour prendre des petites notes. » Bien, je te recommande de faire au moins une dizaine de minutes de réflexion à la fin de ta journée. le soir, quand tu t'apprêtes à aller te coucher, tu sors un journal, papier, crayon, puis réfléchis, puis passe en revue ta journée. Revois-toi quand tu t'es levé le matin. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? « Oh, ça ne t'entend pas me lever, il fait noir, il fait frais, l'hiver s'en vient, ça ne t'entend pas d'aller travailler, blablabla. » Ou est-ce que tu étais comme « Ah, oh, cool! » Genre, je sais pas, moi, j'ai telle chose qui va se passer aujourd'hui puis j'ai hâte à mon meeting ou euh, j'ai hâte de mettre ma nouvelle blouse jaune ou, tu sais, peu importe. Fais une réflexion un peu de ta journée au complet. En fin de journée, prends des notes, passe à travers ce qui s'est passé dans ta journée et questionne-toi comment était mon état d'esprit, comment était mon mindset. Ça ce, que ça, ce que ça va, pardon, te permettre de faire, c'est que dans trois mois, dans six mois, dans un an, ou même dans une semaine, quand tu vas vouloir comparer à quel point tu améliores ton mindset, tu vas pouvoir retourner à ces notes initiales-là et voir la différence. Tu vas peut-être refaire l'exercice de mettre une alarme à chaque heure et là, sur 10 heures d'alarme, donc 10 fois dans ta journée, tu vas faire comme, « Hey, j'en ai eu, genre au lieu d'en avoir eu 8 négatives, j'en ai eu quatre négatives. 4 euh, ben, négatives, peut-être pas quatre pensées précises négatives, mais bref, quatre moments dans ma journée que mes pensées étaient plus négatives au lieu de 8. Cool, ça s'améliore. » Un peu comme quand on s'entraîne, « hein. Hey, euh, en mois de septembre, je faisais trois séries de squats à 20 livres. » Là, au mois d'octobre, ben, je fais trois séries de squats Ah, je ne sais pas moi, 40 livres. Cool, je me suis améliorée, j'arrive à, le, à lever plus lourd. En tant qu'humain, on aime ça voir la progression. Ça alimente notre motivation interne. Ça nous donne un sentiment d'accomplissement. Puis, ça fait en sorte que les efforts qu'on fait au quotidien, ben, sont, ça devient payant. Puis C'est encourageant Puis ça nous incite, nous inspire à continuer à les faire. Tu as peut-être déjà passé à travers des moments dans ta vie que tu avais l'impression que tu faisais tellement d'efforts pour zéro résultat. Tu mangeais super bien, tu suivais une diète, tu allais marcher, tu allais t'entraîner. Tu as perdu genre une livre en six mois. Hein, ça fait chier, ça. C'est vraiment décourageant, right? Donc, c'est un peu la même chose pour le mindset. Si tu commences à faire de la visualisation puis des affirmations, puis à faire ces évaluations-là, puis prendre des notes, puis dans six mois, tu fais comme, « Ouais, je suis encore la même personne que des pensées négatives, malheureusement. » Mais ça peut être un peu décourageant de ne pas voir les résultats des actions que tu mets, des efforts que tu mets au quotidien. Okay? Donc, ça, c'est super important. Je vous encourage vraiment à le faire là, dans les prochains jours, de pousser votre prise de conscience plus profondément que de juste dire « Non, non, moi, je pense plus négatif » ou « Non, non, moi, je pense plus positif.
0: » Je suis,
1: euh, comment je pourrais dire ça, je suis souvent perçue ou vue comme une personne euh, très positive. Il n'y a pas grand-chose qui me dérange dans la vie. Euh, qui est toujours en mode solution, qui voit le bon côté des choses. Peut-être que toi, tu as cette opinion-là de moi. Euh, si ça fait très, très longtemps que tu me connais, peut-être que tu sais ou que tu as vécu <rire> le changement dans les, dans les dernières années. J'ai certainement pas toujours été comme ça. <rire> demandez à mes coachs en patin. « Bridge, si tu es à l'écoute, je suis certaine que tu ris en ce moment. » Demandez à mes parents, demandez même à mes grands-parents. Moi, j'avais vraiment une attitude de merde quand j'étais jeune. J'ai passé mon adolescence très, très jeune, dans le patin, à genre 8, 9, 10 ans. Dès que je manquais un saut, bon, il y avait le côté perfectionniste qui ressortait beaucoup aussi, mais dès que je manquais un saut, ben, j'avais une attitude de merde. Ça changeait mon humeur, tout ça. Puis même mon frère et ma sœur, ils ont, ils, vont, ils pourraient témoigner de ça, que mon humeur changeait, soit très vite. <rire> Alors, tout pouvait bien aller, j'arrivais d'une pratique ou de l'école, tout allait bien. Puis il y avait quelque chose qui me triggerait, il y avait quelque chose qui, qui m'achalait ou qui venait spark quelque chose. Puis bang, en deux secondes, là, je devenais genre face de bœuf, caractère de cochon, parlez-moi pas, laissez-moi tout seul. Puis ça, évidemment, quand j'étais plus jeune, ça ne me servait pas parce que comme c'est vraiment désagréable pour moi <rire> et pour les autres. Mais, c'est ça, tu sais, je pouvais être vraiment de bonne humeur, puis tout allait bien, puis une petite seconde, une petite chose me triggerait, puis mon méchant caractère ressortait de façon instantanée. Je devenais bête, je projetais une attitude de merde, puis avec toutes les années, ben ça s'est adouci. Ça s'est vraiment adouci, surtout, euh, surtout, maintenant, je pourrais dire, la deuxième partie de mon adolescence, tu sais, genre 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à avoir une meilleure attitude sur la glace. À avoir des ressources aussi, meilleurs coachs qui, qui m'ont à euh, m'adoucir, si je peux dire, de différentes façons. Mais plus tard, là, que je regarde ça, en hindsight, je peux dire que c'est quelque chose qui me sert, en fait. Dans le temps, ça ne me servait pas parce que le switch se faisait vers le négatif, mais maintenant, ça me sert dans l'autre sens. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que depuis, c'est ça, 15-16 ans, donc ça fait, j'ai 32, ça fait 15-16 ans, justement, mais dans les quinzaines dernières années, avec le coaching que moi, j'ai commencé à faire pour les autres, avec mes études, avec moi, engager des coachs, des thérapeutes, euh, avoir une coach en mindset, justement, faire toutes sortes de développement personnel de différentes façons, voyager, travailler sur moi, faire beaucoup de, de travail au niveau de ma spiritualité, d'apprendre à m'aimer, ma confiance en moi, guérir des, des, des wounds, des blessures, des traumas, faire du « inner child work », J'en ai, ai fait du stock en tabarouette là, dans, la, dans les 15 dernières années, surtout dans les 10 dernières années sur euh, sur moi. Puis, ce que je veux dire par là, ça me sert dans l'autre sens, c'est que maintenant, puis c'est là que je fais le lien avec comment arriver à toujours voir les choses positivement, c'est que je suis capable, par la force de mon mindset, de changer mon humeur et mon état presque instantanément si je me sens pas optimal. quand je patinais, c'était le contraire. Ça allait bien, puis là, bang, je manquais un saut, je faisais un mauvais solo sur la glace, instantanément, mon mindset devenait négatif. Maintenant, c'est le contraire. C'est très, très rare que ça m'arrive de, de me lever de mauvaise humeur. En fait, ça ne m'arrive jamais. Mais mettons qu'il se passe quelque chose puis et ça me trigger ou, ou ça affecte un peu mon humeur, c'est très, très, très rare que ça m'arrive. Mais quand ça m'arrive, je suis capable de faire la même chose que quand je patinais, mais dans l'autre sens. Je suis capable de me coacher, de me parler, de changer ma perception, changer mes pensées très, très rapidement pour rester dans des vibes positives, pour rester dans un mindset d'abondance. Un état émotionnel qui est calme, qui est présent, qui est enraciné. Ça, c'est mon « home base » à moi. Moi, quand je me sens calme, quand je me sens « grounded », puis quand je me sens dans présente, vraiment ici, maintenant, je sais que tout va bien. <rire> Il y a des. Peut-être que toi, ton « home base », c'est quand tu te sens vraiment dans la joie, dans l'excitation. Tu sais que, parfait, tout est en alignement. Peut-être que ton « home base », c'est quand tu te sens dans la gratitude euh, fois mille. Puis moi, la gratitude aussi, ça fait beaucoup partie de ça. Mais bref, ton « home base », positif, quand tu te sens bien, que tout va bien, bien, je suis capable de me ramener à ça rapidement. Si je sens qu'il y a quelque chose qui est comme off, je, suis comme, oh, mais je, sens que je me sens pas tout à fait on, ou il y a quelque chose qui cloche un petit peu, ou que je reste stickée sur une situation qui a déjà eu lieu, mettons, ou qui m'a dérangée, puis que je fais, ou que je m'en fais pour quelque chose dans le futur, puis que ça affecte mon humeur ou mon attitude, bien, je peux, comme quand j'étais petite, en prendre conscience automatiquement, puis revirer la situation de bord. Tu sais, par exemple, puis je suis certaine que vous pouvez raisonner avec ça, il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose avant hier, là, puis tu n'arrêtes pas d'y penser, puis tu sais, ça t'énerve, ça te dérange encore, puis même si tu ne peux pas retourner en arrière puis changer la communication, changer ce qui s'est passé, bien, you reminisce about it, hein. Tu, tu tournes à la situation dans ta tête. Hey, puis ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu dire ça, ou j'aurais aimé ça que telle chose ne se passe pas exactement comme ça, puis tu sais, on broue un peu du noir des fois quand on reste dans des situations qui se sont passées dans le passé. » ou comme je disais quand je m'en fais pour quelque chose dans le futur comme ah euh, je sais pas moi si je fais un exemple business tu sais si je fais un lancement du défi carmackine en janvier ben là mes deux derniers lancements j'ai pas tout à fait atteint les résultats que je voulais tout d'un coup que x ben tu sais je me ramène à maintenant je reviens au pouvoir du moment présent hein, on a fait un épisode au complet là-dessus mais bref comment j'arrive à faire tout ça c'est ça que je veux te jaser surtout aujourd'hui hein pour t'aider mais ben c'est sûr que comme j'ai dit hein c'est des années des années des années de travail sur moi c'est un muscle qui se travaille, tout comme si tu vas au gym, tu fais des, des squats, tu sortiras pas du gym avec des muscles super intenses et magnifiques et forts sur tes jambes en une fois. <rire> Faut que tu recommences et recommences et constance et constance et constance. C'est la même chose. Je me suis pas réveillée à 17 ans en me disant qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai plus une attitude de merde sur la glace, puis je vois tout positivement. Pas du tout. C'est des années, des années de travail sur moi et c'est toujours pas parfait. Et le but, c'est pas que ça devienne parfait non plus mais que ça devienne la majorité du temps, que ça devienne le mode par défaut, et que ça permette, comme je disais, hein, d'avoir une vie qui est plus épanouie, qui est plus saine. Fait que de façon plus concrète, je vis en pleine conscience minimum 95 du temps. Donc oui, ça revient à la prise de conscience que je parlais dans le premier point, le premier exercice que je vous recommandais de faire. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand tu es conscient de ce qui se passe dans le « ici, maintenant », ou des fois, en fin de journée, comme je disais, ou quelques fois par jour que tu regardes un peu quest ce qui s'est passé. C'est beaucoup plus facile d'attraper les changements d'humeur, d'attraper les petits changements de vibe, d'attraper les triggers. Hein, Qu'est-ce qui te fait réagir devant certaines choses? Parce que quand on est trop pressé, trop distrait, qu'on court d'un bord puis de l'autre, qu'on vit sur le pilote automatique, qu'on vit nos vies... Une, un jour après l'autre, tu en n'étant pas consciente, en fait, en go, 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 puis hop, bon, ça fait six mois, hop, je suis rentrée à 40 ans, hop, je suis rentrée à 50 ans, où est-ce que le temps est passé? ben c'est ça, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent, on n'en prend pas conscience. Donc, quand tu n'as pas conscience de quelque chose, tu peux pas le changer. Et tu ne peux pas attraper ces moments-là. Puis ça, c'est important. On va en reparler après. Fait que quand ça arrive, puis que je m'attrape, être consciente un peu moins dans mon état optimal ou être peut-être moins dans des pensées positives, ben j'utilise des mantras, des affirmations, euh, du journaling, je mets de la musique pour élever ma vibration, mes taux du moment, au besoin, j'ai des conversations avec des gens clés dans ma vie pour revenir à mon état optimal. Donc ça, c'est le genre d'outils que moi, j'utilise. Mais encore une fois, c'est une pratique qui s'est développée dans les dizaines de dernières années. Fait, concrètement, qu'est-ce que toi, tu peux commencer à faire? Bien, c'est un, de comprendre et de prendre conscience. Oui, on a déjà parlé là, des pensées que tu c'est plus négatif, positif. Mais d'aller un peu plus en détail au niveau des mots. Le pouvoir des mots, c'est tellement important. J'ai mon ami Ali du Temple of the Soul. On avait fait une conversation awesome la semaine, euh, pas la semaine, l'année dernière, je crois, ou plutôt cette année, si jamais vous l'avez manqué. Là, très, très, très powerful comme conversation. Puis lui, il dit en anglais, hein, comme on dit « spelling ». Ah, spelling, la façon que tu spell a word, la façon que tu écris un mot, ben it's a spell. C'est comme une, une formule. C'est comme un... un... C'est quoi le mot que je cherche dans Harry Potter? <rire> c'est comme une... Pas une formule magique, mais... Bref, si vous parlez anglais, vous comprenez ce que je veux dire. Mais les mots qu'on utilise, premièrement, ils ont une fréquence énergétique, ils ont une énergie, mais ils vont affecter, évidemment, ton mindset. Fait que, est-ce que des fois, tu dis des choses genre, oh, ça, ça me tue. Ou comme, oh, ça, c'est la fin du monde. Ou genre, moi, je disais certainement ça avant, là. <rire> « oh, Je meurs de faim. Je suis en train de m'auto-détruire parce que je meurs de faim. » Tu sais? Ou genre, euh, je sais pas, moi, des mots du genre, des expressions plutôt du genre « it drives me nuts » ou comme « it kills me ». Genre « oh my God, genre ça me tue de faire ça » ou « c'est la fin du monde » ou « c'est épouvantable ». Puis souvent, on dit ça en « joke ». Mais littéralement, là, t'es-tu en train de mourir? littéralement, est-ce que ça te tue pour de vrai? Littéralement, est-ce que c'est en train de, comme, is it really driving you nuts? Ben non. Mais on aime ça exagérer, on aime ça utiliser ce genre d'expression-là, on aime ça prouver notre point que peut-être que ça va pas full bien en ce moment, fait qu'on utilise ce genre d'expression-là. Par contre, ton cerveau entend tout ça. Et comme on a des associations très, très ancrées avec certains mots, automatiquement, ça a un effet sur ton état. Je donne souvent l'expression ou l'exemple plutôt de « cheat »,« tricher ». Parce qu'évidemment, je fais beaucoup de coaching en nutrition, je fais beaucoup la relation avec la nourriture, avec mes clientes. « I cheated on my diet ». Samedi soir, c'est mon « cheat night ».« Ah oh shit, j'ai bu du vin, j'ai triché sur mon plan alimentaire ». L'association que notre cerveau a avec le mot « cheat »,« triche », c'est très, très négatif. J'ai souvent donné cet exemple-là, donc si tu l'as déjà entendu… Tu vas le réentendre. Mais bref, on dit, on dit pas genre « Hey, cette, cette étudiante-là, elle a triché sur son examen. Quelle bonne étudiante. » Comme « This uh, wife cheated on her husband. Hein, » Cette femme-là, elle a triché sur son mari. Quelle bonne femme. Ben non, le mot « triche » est associé à quelque chose de très, très négatif. Fait que si tu utilises ce genre de mot là souvent, à tous les jours, ou plusieurs fois par semaine, qu'est-ce qui est alimenté au niveau de ton mindset? c'est l'utilisation de ces phrases-là à connotation négative. Donc, est-ce que ça va aider à faire en sorte que ton mode par défaut devienne positif si tu utilises au quotidien beaucoup, beaucoup de mots qui ont ce genre de connotation-là connotation <rire> qui est un peu exagéré ou qui, est, encore une fois, négatif. si tu vas aller un petit peu plus loin dans ton exercice d'awareness qu'on a parlé au début, bien, rajoute des exemples, peut-être, si tu veux, de mots que tu utilises. Et je reviens à... Le point le plus important qui est de vivre en pleine conscience pour attraper ces pensées-là, la prochaine étape, hein, c'est de les reformuler. Fait que si tu t'attrapes à dire comme Oh my God, like it kills me to have to do this workout, Ah, oh, ça me tue qu'il faut que je fasse ce rapport-là pour mon boss, Puis, tu peux faire, tu peux sourire, faire comme Ah, je viens d'utiliser un mot un peu pas mal négatif. Hein? Kill-tu, on s'entend, c'est pas une connotation très, très positive. Fait que si tu t'en rends compte, tu t'en rendras pas toute compte au début, puis c'est correct. Non, on a genre des soixantaines de mille de pensées. On peut pas avoir conscience, conscience de toutes nos pensées. Mais quand tu t'en rends compte, tu reformules. Puis je vais vous donner quelques exemples comment reformuler. Puis plus tu te pratiques à reformuler, plus tu pratiques à arrêter la pensée qui est négative en en prendre conscience. Ben éventuellement, par ton mode défaut en fait, qui va devenir différent ou qui va évoluer vers le positif. Ben, tu risques de, avant même que ça sorte de ta bouche, tu vas dire Ah, je m'en allais dire que je meurs de faim Mais je vais juste dire comment, ah, ouais, j'ai faim en ce moment. Puis tu vas t'attraper avant même de, que ça sorte de ta bouche, puis éventuellement, tu ne penseras même plus à utiliser ce genre de mots là Mais c'est un processus. Ça va peut être des années que tu dis ces expressions-là. Fait que sois indulgente, bienveillante envers toi-même. Okay? Ça se peut que tu continues à les dire, ces expressions-là. C'est correct. Pratique-toi à les attraper, les reformuler, les attraper, les stopper, les attraper, les reformuler. C'est un workout. Hein? On entraîne notre mindset. Ce qui m'amène au prochain point qui est la pratique. Une chose que tu peux faire, c'est de commencer à intégrer des affirmations, des mots positifs dans ta journée. Le matin et le soir, c'est souvent deux périodes qui sont idéales. Pourquoi Parce que, un, on a moins tendance à les oublier, hein? oublier de le faire, parce que, bon, on a peut-être un petit peu le temps de matin, puis, tu sais, quand je parle de temps, ça n'a pas besoin d'être une heure de temps, là. Ça peut être littéralement une minute, le soir aussi. Des fois, dans la journée, bon, on court à droite à gauche, on a le travail, les enfants, les, les tâches ménagères, les workouts, l'épicerie, etc., etc. et qu'on a peut-être moins le temps de se poser, de faire intentionnellement ces affirmations-là, ces mots-là qui sont positifs. Puis, si toi, le mot affirmation, ça fait rouler des yeux, puis tu es comme ça, ça ne marche pas. Bah, va écouter l'épisode que j'ai fait avec ma coach à mindset Brenda, au tout début du podcast. Je pense que c'est l'épisode 6 ou 8. Et, euh, et appelle ça différemment. Appelle ça des phrases positives, appelle ça des mantras, appelle ça des intentions. Tu n'as pas besoin d'utiliser ces mots affirmation Ce que tu peux faire, comme je disais, c'est d'écrire, de, de choisir, de trouver des mots positifs que tu aimerais imprégner dans ton cerveau pour qu'ils prennent plus de place dans ton quotidien. Fait que remplacer les « ça me tue", euh, je suis pas belle, euh, c'est de la merde, tout le chiolage, puis tout le côté négatif. Je ris hein, parce que comme on est tous dans le même bateau, on a tous déjà eu ces pensées-là. Ok, donc we're all in this together. Je ris parce que je suis certaine que c'est vous endroit où vous souriez vous comme ouais, ça m'arrive quand même souvent de dire ce genre de ». Puis c'est correct, c'est vraiment correct, hein? On est là pour pour se pratiquer puis changer euh, progressivement puis s'améliorer progressivement. Et bref, pour remplacer ce genre de pensée-là par des mots que tu aimes, qui t'inspirent, qui sont plus en alignement avec la personne que tu veux être, hein, puis qui vont avoir une influence positive, encore une fois, sur toi, sur ton environnement, ta santé et les autres. Fait que, par exemple, euh, moi, à chaque fois que je veux au baiser le matin, que je chante que je me réveille, c'est automatique. Je me dis, today's gonna be an awesome day. Automatique. Ça fait des années que je fais ça. Aujourd'hui, ça va être une journée awesome. Puis dans la journée, ça sera peut-être pas awesome. Peut-être que mon train va être en retard puis que je vais devoir attendre deux heures. Puis peut-être que, je sais pas, moi, je vais euh, foncer dans quelque chose puis me graffiner la cuisse. Euh, peut-être que euh, je vais avoir vraiment mal aux jambes parce que euh, j'ai fait un workout de jambes puis après ça, j'ai été faire un hike pendant six heures. J'essaie de trouver des, des exemples concrets qui se sont passés pour moi dans les derniers jours, les dernières semaines. Peut-être que tu vas avoir une mauvaise nouvelle. Peut-être que... Ah, tes enfants vont être malades puis ils ne vont pas aller à l'école peut-être que tu sais ça veut pas dire que every day is to be awesome but there's awesome in every day c'est moi dès que je me réveille je focus sur les choses awesome puis vous savez ça c'est mon mot crève donc je l'utilise évidemment mais toi ça peut être autre chose ben je risque de trouver pas ma plus d'occasions dans la journée de trouver ça awesome puis d'avoir un mindset positif par rapport à ce qui se passe que le contraire Peut-être que tu te répètes quatre cinq mots que tu aimes. Peut-être que c'est des quotes, hein, des citations. Peut-être que c'est des mantras. Mais le matin, le soir, tu prends quelques instants. Ferme tes yeux si tu veux. Aspect profondément pour t'amener dans le moment présent. Puis répète-toi. Ça peut être, OK, courage, amour propre, authenticité, fierté. Ou peut-être que tu te dis, il n'y a rien qui arrive pour rien. Peut-être que tu te dis, il y a de l'abondance à tous les jours. Où je suis reconnaissante d'être en vie, d'avoir des enfants en santé, de bien gagner ma vie ». Tu sais, trouve ce petit paragraphe-là, ces petites phrases-là pour rajouter de ce positif-là dans ton quota <rire> de pensées que tu as entre tes deux oreilles. Donc, pratique toi au quotidien, matin et soir. Puis éventuellement, ben l'idéal, comme je disais dans mon exemple personnel, c'est que quand tu t'attrapes à avoir des pensées plus négatives, Bien, tu t'arrêtes, comme j'ai déjà dit, et tu utilises ces mots-là, tu utilises ces affirmations-là, tu utilises cet état d'esprit-là pour te ramener à ton état optimal. Moi, c'est ça que je fais quand je m'attrape. On va prendre l'exemple du train. Bon, c'est pas la fin du monde, on s'entend, un train qui, qui est en retard, donc j'ai manqué ma connexion, j'ai manqué mon autre train. Sauf que, tu sais, j'étais fatiguée. Tu traînes ta valise. J'étais parti tôt le matin. C'était quand même des longs trajets. Il y a du monde, de la pollution. C'est pas, pas l'état optimal. Bref, hein. Sauf que, quand j'ai commencé à, à, ben, en fait, quand je suis arrivée à la gare, puis que, bon, j'ai réalisé que j'avais manqué mon train, puis que le prochain train était dans, était dans une autre heure, j'avais un autre trajet d'une heure à faire. Puis il était rendu comme 5-6 heures le soir. Moi, j'avais pas pensé à arriver tard euh, quand il fait noir à, à des nouveaux endroits. Fait que là, tout de suite, hein. Ben, pas tout de suite, mais, je me suis, en fait, je me suis attrapée tout de suite, mais j'ai commencé à penser à des choses genre comme « Ah, oh, que ça me fait chier, man, je suis tannée, je suis fatiguée, genre j'ai faim, ça n'entend pas d'arriver de comme qu'est-ce que je vais faire pendant une heure, il n'y a pas de Wi-Fi, pas comme si je pouvais travailler. » Puis ça a duré peut-être 5 à 10 secondes maximum, ces pensées-là. Puis encore une fois, tout de suite, parce que je suis habituée parce que c'est une pratique, tout de suite, j'ai littéralement changé de bord, je suis fait un check. Claude, tu n'as nulle part à aller là. Il n'y a personne qui t'attend. Tu n'as pas un rendez-vous à 6 heures. Il pleut pas. Il fait chaud. Tu as tout ton stock avec toi. Fait que si tu veux, comme tu peux sortir ton laptop et travailler, même si tu n'as pas de Wi-Fi, il y a un petit place où est-ce que tu vas aller chercher quelque chose à manger. C'est une heure d'attente. C'est pas 6 heures. Comme si tu pas tout seul non plus. Il y a d'autres gens qui ont manqué leur train. C'est tellement pas la fin du monde. Tu pas besoin de repayer. Il y a des choses bien pires que ça dans la vie. Tu t'en vas dans un endroit vraiment, vraiment nice en plus tu n'as pas de plan pour ce soir, fait que tu peux prendre ton temps arriver, prendre ta douche, aller coucher tôt, avoir une super bonne journée demain. You're gonna get there. Like, it's all good. Puis là, je comparais à des expériences dans le passé. Je me disais, tu sais, quand tu étais au Laos, puis tu as pris un bus, puis ça t'a pris 17 heures de rendre. tu arrives à une heure du matin, ben, tu as survécu, puis tu en ris maintenant, and it's all good. C'est vraiment pas la fin du monde. Je sais que tu es peut-être un peu fatigué, mais comme, look around you, là. Everything's good. C'est ce que je veux dire par reformuler les pensées, me coacher littéralement, switcher optimalement les pensées qui se passent dans ma tête à ce moment-là quand je suis devant une situation qui n'est peut-être pas la plus haute. Qu'est-ce que ça a fait? Ben, j'ai été m'asseoir. En fait, non, j'ai été m'acheter euh, des fruits, des noix, j'ai été m'asseoir, j'ai sorti mon laptop, j'ai fait un peu de, de création de contenu, écrit des textes ça a passé super vite, j'ai eu le temps d'aller aux toilettes, me rafraîchir un peu, le train est arrivé à l'heure, je suis arrivée, comme, finalement, everything always worked out. Fait que ça, c'est un exemple personnel, mais que tu peux arriver, même si toi, tu n'es pas coach spécifiquement, que tu peux arriver à le faire, Tu te parler, te convaincre du côté positif. Okay? Donc J'espère que ça, ça vous donne des petits ding-ding moments, puis des petites lumières, puis tu regardes peut-être dans ta journée d'aujourd'hui ou de cette semaine, quand est-ce que tu l'as peut-être déjà fait? Peut-être que tu es déjà coaché. Ou peut-être que tu vas pouvoir mettre ça en action, cette pratique-là, éventuellement. Maintenant, l'autre chose que je peux t'encourager à faire aussi, qui est très, très pertinent et puissante, puis j'encourage quand je fais du travail avec mon programme Voyage interne avec mes clientes, qui est mon programme de coaching en one-on-one, -on -one, dans lequel on fait beaucoup de développement personnel, beaucoup de ce genre de travail-là, de mindset, qu'on inclut du Reiki aussi, pour vraiment ancrer ce qu'on travaille, c'est de vraiment questionner tes doutes, tes peurs et tes pensées négatives. Et ça, on arrive à faire ça de la position de l'observatrice. Ça aussi, si c'est pas le premier podcast que tu écoutes, c'est une position que je parle souvent. La position l'observatrice de la spectatrice de ta vie, c'est une position qui est neutre. Littéralement, c'est comme si tu faisais la narration de qu ce que tu es en train de te vivre sans attacher de jugement ou d'émotion. C'est comme si tu sors de ton corps et tu t'observes gérer ou réagir à ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Fait que par exemple, si je reprends mon exemple du train, ben je peux me sortir de moi, faire comme OK Chloé, je vois là, que tu es fatiguée, puis je vois que ça fait pas tant qu'on affaire de après toutes ces heures de voyagement de devoir encore attendre après ton train une autre heure. Mais bla 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 bla, bla, bla. Fait que je me suis sortie de moi-même pour me détacher de l'émotion qui était comme bon, c'était pas une émotion genre de frustration, mais tu was a little bit annoyed. Tu comme un peu comme tanné là, tu sais. Quand on arrive à se sortir dans la position de spectatrice et d'observatrice, on peut questionner, comme je disais, les doutes qui se passent dans notre tête, nos pensées négatives et euh, peut-être nos peurs même. Il y a une question que j'ai appris de ma coach en, en mindset, Brenda, et que j'adore faire poser à mes clientes et que j'utilise moi-même, c'est « Où est la preuve? » the proof? Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, quand on est dans un tourbillon de pensées négatives ou surtout de peur ou de doute, genre, ah, oh, j'aimerais ça changer de job, mais tout d'un coup que je trouve pas un autre emploi, puis tout d'un coup que ma business fonctionne pas, tout d'un coup que j'ai pas assez d'argent pour vivre, blablabla. Hein, puis là, on est dans un mindset négatif. Mais tu peux t'arrêter, te mettre dans la position de l'observatrice et faire comme, OK, mais est hey, où la preuve? est hey, où la preuve que je vais manquer d'argent? Est-ce hey, où la preuve que ma business va faire? ou la preuve que j'arriverai plus jamais à me trouver un autre emploi. » Et souvent, il n'y en a pas de preuve. Ou si tu as vécu une expérience dans le passé qui vient, entre guillemets, « prouver », bien, je suis certaine que tu peux utiliser beaucoup plus d'expériences passées qui viennent prouver le contraire. Que, par exemple, peut-être que dans le passé, tu as lancé ton entreprise et ça n'a pas fonctionné. Peut-être. Quand tu poses la question « bien, Ok, je veux me lancer en entreprise, mais comme j'ai un petit peu peur de partir de ma business », puis, tu dis, ouais, mais, hey, où ou la preuve que tu vas faire ta business? Peut-être que tu vas dire, oh, ben, j'en ai une preuve. J'ai lancé une entreprise il y a dix ans et ça n'a pas fonctionné. c'est là que tu peux aller plus loin pour continuer. On veut, on veut vraiment shifter. On veut transformer nos pensées. C'est-à-dire, « ok, mais, j'ai peut-être fait une business une fois, mais, tu sais, là, vu que je pense, il y avait ça qui n'était pas tout à fait correct. J'avais des outils, des ressources, des stratégies que je connaissais pas. J'avais du support de gens ou financiers que, j'ai maintenant que j'avais pas avant. J'ai appris ça, 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 ça. ça. Puis quand j'ai lancé mon autre entreprise il y a 20 ans, mais ça, ça avait bien fonctionné. Puis là, peut-être que je m'en vais en partenariat avec une autre personne, puis elle, elle a eu cinq business qui ont fonctionné. Et je suis vraiment pas la même personne que j'étais il y a dix ans. Donc, la preuve que la personne d'aujourd'hui va faire d'une business, ben il y en a pas. Fait qu encore une fois, tu te coaches, tu te parles et tu vas chercher la preuve de pourquoi, au contraire, ça serait positif et ça fonctionnerait. Puis souvent, comme je vous dis, mais il n'y en a pas de preuves. Fait que là, on part à et on est comme, ouais, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, parce que comme, il n'y a rien qui me prouve et qui me dit que X va arriver. X étant quelque chose de négatif ou une peur, comme je disais, ou un doute. Fait qu'un autre exemple, je sais pas moi, ah, j'aimerais ça courir mon premier 10 km ou pense à n'importe quel but peut-être plus sportif ou physique que tu veux avoir. Ou même un but que tu veux te mettre, par exemple, pour ta vie professionnelle. Ou un montant d'argent que tu veux te ramasser pour aller voyager. Ou tu sais, pense à quelque chose que tu aimerais là, accomplir dans ta vie. Puis là, on va prendre l'exemple du 10 kilomètres. Okay, « Ah, j'aimerais ça courir mon 10 km l'été prochain. »« Ouais, mais là, j'ai jamais fait ça. Euh, je ne serai jamais capable. Je suis bien trop vieille. J'ai-tu vraiment les capacités physiques pour faire ça? »« Puis tout à coup que je me blesse. » Je ne sais pas trop comment m'entraîner. C'est sûr que je n'y arriverai pas. Tu te poses la question. Tu réalises en premier Oh oh, je suis en train d'avoir des pensées négatives Deuxième étape. comment? Position d'observatrice. Ah, ok, Claude, tu es en train d'avoir des pensées négatives par rapport à cet objectif-là de 10 km? Bien, est hey, où la preuve que tu ne serais pas capable de courir un 10 km? Eh hey, ou la preuve? Je ferai comme il ouais, n'y en a pas. J'ai jamais essayé de courir 10 km. C'est vrai que je donne un exemple de la course parce que <rire> vous connaissez moi et mon rapport à la course. Mais bref, j'ai jamais essayé, je me suis jamais entraîné pour faire un 10 km. Fait Il y en a pas de preuve que je serais pas capable. Puis au contraire, si je veux trouver des preuves pour renforcer le côté positif que je serais capable, ben, je suis disciplinée, euh, j'ai des coachs qui peuvent m'aider, je peux suivre des programmes d'entraînement, euh, j'ai du temps pour me préparer. Le 10 km, il est pas la semaine prochaine. Je suis quelqu'un qui adore faire l'activité physique, etc., etc. Fait qu en quelques secondes, quelques minutes, je suis passée de je ne serais jamais capable de courir 10 km à comme eh oui, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, puis je vois ça positivement, puis même que je suis excitée, je suis motivée à mettre ce plan-là de l'action. Je me sens beaucoup mieux maintenant par rapport à cet objectif-là. OK, donc where is the proof? Où est-ce qu'elle a la preuve quand tu as des pensées négatives? Puis fais-toi une liste de preuves positives, de raisons qui ferait en sorte que ça pourrait arriver, puis ça peut prouver le contraire. L'autre point que je vais vous parler qui fait évidemment un petit clin d'œil à ce qu'on vient de parler par rapport à nos doutes, nos pensées négatives et nos peurs, c'est toute la question de perception. Toute la question de perception. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a quelque chose de, bon, on va l'appeler, euh, on va dire de négatif, mettons, quand il y a un défi, un obstacle, un, je vais mettre des air quotes, là, des, des, euh, des guillemets, un échec, « A failure ». Quand il y a quelque chose de « tough » qui se passe dans ta vie, une épreuve, ou peu importe, c'est souvent là hein, qu'on a des pensées négatives. C'est souvent là qu'on fait comme « Ah, comment ça, ça ça m'arrive ?» C'est comme « Ah, c'est la fin du monde. Hein? » C'est souvent là qu'on utilise des mots euh, un petit peu intenses. Quand tu ne réussis pas ton objectif de 10 km, mettons, quand tu pensais avoir 10 nouvelles clientes dans un mois, tu en as juste eu deux. Quand tu te chicanes avec ton mari, quand tu voulais aller en voyage, finalement, ou ça me fait plus tard financièrement, bref, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui est en dessous de tes attentes, qui te déçoit, ou qui, comme je disais, hein, va venir triggerer, super franklish ici, va venir euh, occasionner du, un mindset négatif. Pose-toi la question qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation-là What are the lessons that need to be learned parce que des fois, on pense qu'on veut quelque chose, puis finalement, bien, ça n'arrive pas. Puis là, on est déçu, puis on est frustré. Mais c'est peut-être parce qu'on avait des choses à apprendre avant de recevoir telle dite chose. Des fois, ça prend du temps avant qu'on s'en rende compte. Hein. On va s'en rendre compte six mois plus tard, un an plus tard. On va être comme, ah, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. OK, OK, I get it. C'est ce que je veux dire par perception. Il peut se passer une situation devant nous. On peut être 20 personnes à regarder la situation, puis on va toutes l'interpréter de façon différente. Il y a des gens qui vont la trouver plutôt neutre, cette situation-là. Il y en a dans, la, dans la, notre ligne de 20 personnes qui vont la trouver plutôt positive. Et il y en a même qui vont la trouver plutôt négative. Juste human nature, ça fait partie de notre unicité. Ça fait partie de notre caractère unique, en fait, en tant qu'individuel. Mais cette perception-là, tu es capable de la changer. C'est Quand tu as tendance à percevoir quelque chose de façon négative, comme si c'était un échec, comme si c'est une déception... On se la question, mais qu'est-ce que je dois apprendre? Parce qu'on apprend beaucoup plus des épreuves que de quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est cool. C'est vraiment cool quand tout va bien. Mais pense aux défis, aux obstacles, aux moments dans ta vie que c'était plus tough, c'était plus rough. Tu en as probablement appris beaucoup de choses. Tu as vraiment évolué, grandi. Tu t'es développé vraiment en tant que personne. Tu as peut-être fait des changements dans ta vie qui t'ont amené à quelque chose de mieux quelque chose de plus épanouissant, peut-être des meilleures relations, un meilleur euh, environnement de travail, euh, une meilleure, euh, un meilleur endroit où est-ce que tu habites, ou peu importe. Fait que, souviens-toi de percevoir tout ce qui se passe de façon le plus neutre possible et après ça, d'associer quelque chose de positif, genre, « Ah, ben je vais apprendre de ça et j'ai des leçons qui, obviously, had to be learned. » Puis moi, ce que j'aime faire aussi, qui est devenu mon mode par défaut, puis ça aussi, ça se travaille, hein? <rire> ça n'a pas toujours été comme ça. C'est quand il y a quelque chose de ce genre qui m'arrive ou qui m'arrive pas, puis que je pensais que ça allait m'arriver, même si, sur le coup, je suis comme, « Ah, oh, c'est pas de tendance. » Mais j'ai toujours le réflexe maintenant de me dire, « Yeah, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend plus tard. » Ça veut dire que c'était pas fait pour moi. Ça veut dire that It was not meant to be » Tout arrive toujours pour une raison. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Everything always happens for a reason. Quand tu te mets à croire ça au quotidien, que même les mauvaises nouvelles, les obstacles, les défis, les les, les trucs, comme je disais, qu'on peut peut-être percevoir de façon négative, quand façon négative, euh, quand tu arrives à switcher et avoir une perception de comme, OK, yeah, ça n'a pas marché, ou yay, j'ai manqué mon train, ça veut peut-être dire que il y a une raison pourquoi il fallait que j'arrive une heure plus tard. Si j'étais arrivée à un plus tôt, ben peut-être que j'aurais, je sais pas moi, eu une mauvaise rencontre dans la rue, ou peut-être qu'il y aurait un accident, puis j'aurais été prise dans le trafic. Tu ou... sais, toujours t'imaginer et croire qu'il y avait une raison positive de pourquoi ça s'est arrivé. Puis ça avec ça se travaille. Ok, mais perception. Qu'est-ce que je dois apprendre de ça Et yeah, ça s'est arrivé parce qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Puis finalement, le dernier point que je voulais jaser aujourd'hui. C'est très personnel, ça, t'en fais vraiment ce que t'en veux, mais je crois fortement, puis je l'ai vu avec moi-même, je l'ai vu avec mon Soul Tribe, je le vois avec mes clientes. Quand tu crois dans quelque chose de plus grand que toi, puis que tu fais confiance, et là, utilise le mot que tu veux, que tu fais confiance à la vie, à l'univers, à Dieu, au destin, à l'amour, à « source energy », Call it however you want to call it. Mais quand tu fais confiance puisque que tu crois qu'il y a une espèce de puissance, un pouvoir, un higher plan qui est là pour te guider, pour te supporter, puis pour faire vraiment en sorte qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, puis qu'il y a une raison pourquoi les choses plus négatives ou plus difficiles arrivent. Mais quand tu crois là-dedans, je trouve que ça enlève tellement une grosse pression. c'est tellement plus facile de faire comme OK. « Merci l'univers, il y a une raison pourquoi ça s'est arrivé, même si ça ne fait pas tout à fait mon affaire. » Quand tu es dans le « Merci l'univers », puis quand tu es dans le « Je fais confiance à la vie, je fais confiance au destin, je fais confiance au higher power », bien, c'est des vibrations qui sont positives. C'est des vibrations qui vont t'aider à avoir un état d'esprit qui est positif. Ce qui est le but de la conversation d'aujourd'hui, hein, de vous aider à changer votre mindset pour voir le côté positif des choses. Fait que moi, personnellement, le côté très, très spirituel de la chose, peut-être que toi c'est plus religieux, peut-être que toi tu crois pas nécessairement en rien, mais tu fais confiance à la vie tout simplement. Encore une fois, prends, prends ça comme toi tu veux, qu'est-ce qui résonne vraiment avec toi. Mais d'avoir vraiment plongé là-dedans dans les, surtout les quatre dernières années, je vous dirais, ça a littéralement changé ma vie et ça l'a littéralement renforcé et ancré cette caractéristique de moi-même que j'ai, de oui, toujours voir le côté positif des choses, de oui, d'être capable de changer mon mindset en claquant des doigts pour le retourner vers une une, um, vibe qui est positive, que ça me sert, hein? ce qui me servait pas quand j'étais patineuse de l'autre bord, ben là, on a switché cette de bord et ça me sert énormément dans ma vie adulte, dans ma vie de voyageuse, dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie de, 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 de femme qui veut accomplir des belles choses, impacter le monde le plus positivement. Fait que, je voulais vraiment parler parce que peut-être que ça résonne en toi ou peut-être que non, mais c'est bien correct aussi. Fait que Ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous allez, comme je disais au début du podcast, là, retenir une ou deux choses hein, d'aujourd'hui. Je vais résumer vraiment rapidement. Là, mais Premièrement, c'est un muscle, il faut le travailler. Fait que Ça se change pas en claquant des doigts. Laissez-vous du temps, soyez patientes et constante avec ça. Travaillez vos prises de conscience. Regardez à la fin de la journée plusieurs fois par jour, mes pensées sont elles plutôt positives ou négatives c'est quoi les mots que j'utilise aussi? Est-ce que, est que je peux commencer à intégrer une pratique d'avoir des affirmations, des mots plus positifs, que ce soit le matin et ou le soir, mais aussi dans ma journée et aussi quand je m'attrape à avoir des pensées plus négatives? Switch-les, coach-toi, parle-toi. Va-t'en dans la position de l'observatrice, pose-toi la question, est hey, où la preuve de ça? Et c'est quoi la preuve positive du contraire? Change ta perception quand il y a quelque chose de mauvais qui arrive. Hein? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation-là? Puis tant mieux si ça arrive, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui va se passer, qui est plus aligné pour moi, qui est meilleur pour moi. Et finalement, ben, avoir confiance en la vie, si je peux résumer ça en trois quatre mots. Évidemment, hein, je ne parle pas nécessairement aujourd'hui de quand tu une personne près de toi qui meurt, par exemple. Euh, quand il y a un accident euh, vraiment grave, quand il y a une faillite ou que tu pars ta job. Je suis pas en train de dire que quand tu pars ta job ou quand ton conjoint a un accident, quand il y a des, des drames comme ça, intenses, je suis certainement pas en train de dire, de faire comme « Ah, oh, mais tout va bien puis ça arrive pour une raison puis euh, je vois ça positivement puis je vais apprendre plein de belles choses. » Non. Tes émotions sont valides. Tu as le droit d'avoir de la peine, d'être dans un deuil, d'avoir de la colère, de trouver ça injuste. Ça, c'est des émotions. Moi, je te parle de tes pensées, surtout, aujourd'hui. Okay, donc ça, c'est important de faire la distinction entre les deux. Est-ce que l'un influence l'autre? à 1000 Évidemment que tes pensées vont influencer tes émotions, tout comme évidemment tes émotions vont influencer tes pensées. Absolument. Mais évidemment, on comprend qu'on a des choses tragiques comme ça qui se passent. Le discours est un peu différent et ce n'était pas le but du discours d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse avec mon mantra de l'année. J'en ai parlé dans mes 32 leçons pour mes 32 ans. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là qui est sorti il y a quelques semaines, va écouter réécouter ça. C'est un peu dans la même vague d'aujourd'hui, d'avoir des, des quotes, des changements de mindset qui sont inspirants. Mais honnêtement, là, les, les 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les sept mots qui m'ont vraiment aidé à peaufiner et optimiser mes workouts de mindset, surtout cette année, avec tout ce que j'ai vécu, puis euh, les défis, les situations, les imprévus, la nouveauté, euh, c'est le mantra littéralement qui m'a aidé à, comme je disais, optimiser mes workouts de mindset, puis à switcher rapidement mes pensées. Everything is always working out for me. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je me dis « ok, everything is always working out for me. Tout finit toujours par marcher pour moi. » So everything is always working out for you too. Même si des fois tu ne le vois pas, continue à répéter ce mantra-là positif. Tout finit toujours par fonctionner pour moi et je te promets que ça va arriver.
0: J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.